0: Anerkennung ist einer der größten Motivatoren. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni Brin und ich decke auf, was im Büro wirklich passiert. Hallöchen, ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich habe heute auch einen interessanten Fall für euch mit dabei, den ich gerne von zwei Seiten beleuchten möchte. Und ich habe mir gerade bei dem Eingangsspruch, ich decke auf, was im Büro ist wirklich passiert, gedacht. Jetzt passt er endlich mal wieder, beziehungsweise für viele Personen ging es ja jetzt diese Woche zurück ins Office. Wäre auch interessant, schreibt mir gerne, ob es bei euch eine Hü- oder Hot regelung gab, also entweder Homeoffice oder direkt Anwesenheitspflicht im Büro weil das fand ich auch ein sehr interessantes Thema, ob die Unternehmen jetzt dadurch gelernt haben, dass sie gezwungen waren, ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ins Homeoffice zu lassen. Denn ich weiß, dass da vor allem in Deutschland noch sehr viele vorgesetzte extreme Vertrauensprobleme haben. Und ich hoffe von Herzen und auch für euch, dass viele Firmen dazu gelernt haben und euch jetzt eine flexible Regelung anbieten. Wie gesagt, ich freue mich auch über Stories oder News dazu. Ich bin ja selbst nicht mehr in dieser klassischen Arbeitswelt drin. Aber es ist auf jeden Fall interessant, wie das in Zukunft weitergehen wird. Das ist aber heute nicht unser Thema, wobei gewisse Freiheiten, die man seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen lässt, sicherlich auch zu dem Thema Wertschätzung gehören. Und ich werde auch gleich nochmal einordnen, wie man Wertschätzung und Anerkennung differenziert. Aber erstmal kommen wir zu dem heutigen Fall und ich nenne unsere Protagonistin heute Jule. Jule ist 31 Jahre jung und erzählt zunächst von einer Arbeitserfahrung oder von einem Arbeitgeber, bei dem sie aktuell nicht mehr ist. Das war damals ihr erster Job nach dem Studium und da war sie auch vier Jahre lang und sie erzählt in ihrer E-Mail, dass ihr damals an dem Job weder besonders negativ noch besonders positiv irgendetwas aufgefallen ist. Sie war damals auch recht zufrieden und hat das alles nicht großartig in Frage gestellt ist ja auch bei den allermeisten so, wenn man seine erste richtige Berufserfahrung hat, dass man da noch gar nicht richtig weiß, was für Ansprüche man an den Job stellt oder welche Faktoren einen tatsächlich glücklich machen. Häufig ist man ja sogar auch ganz froh, einen guten Job gefunden zu haben und nicht ewig auf Suche zu sein. Äh, analog dazu oder ähnlich ist es ja auf dem Datingmarkt. Da würde ich auch behaupten, dass die allermeisten bei ihren ersten Beziehungen noch gar nicht, sich damit auseinandergesetzt haben, was sie da für Ansprüche an ihren Partner oder ihre Partnerin stellen. Meistens ergibt es sich einfach so, mit wem man da so zusammenkommt und man lernt dann im Laufe der Zeit dazu, wie man auch mit jedem neuen Job und Arbeitgeber dazulernt, was man gerne möchte und was man weniger gerne möchte. Und bei Jule war es dann nach vier Jahren soweit, sie hat sich damals gar nicht aktiv beworben, sondern wurde von einer Recruiterin bei LinkedIn angeschrieben und so kam es dann zu ihrem ersten Jobwechsel. In dem neuen Job, und ich muss dazu sagen, sie hatte in ihrem ersten Job war ihre Vorgesetzte eine Frau, und auch in dem neuen Job, also da gibt es jetzt keine geschlechtsspezifischen Unterschiede. <lacht> Zumindest nicht in diesem Fall. Da habe ich mich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht richtig reingefuchst, ob es da irgendwelche Forschungsergebnisse gibt, wie Männer und Frauen mit dem Thema Anerkennung umgehen. Also, wenn sie der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte sind. Jedenfalls in Judes Fall war es dann so, dass ihre neue Vorgesetzte mit dem Thema Anerkennung ganz anders umgegangen ist. Denn da hat Jude zum ersten Mal erfahren, was es bedeutet, wenn man regelmäßig gelobt wird und Anerkennung von seinem Chef oder seiner Chefin erhält. Und da ist sie dann sozusagen aufgefallen, was sie auch in dem vorherigen Job etwas gefehlt hatte. Weil nun dadurch, dass sie eine Chefin hatte, die jeglichen Erfolg, jegliches Achievement, was sie hatte, dann gelobt hat und sich gefreut hat und Jule quasi gezeigt hat, dass sie einen tollen Job macht und dass sie ihre Arbeit wertschätzt. Dadurch war sie viel motivierter und viel glücklicher auf der Arbeit und hat dann rückblickend festgestellt, dass das in dem alten Job gar nicht der Fall war. Sie wusste zwar irgendwie, dass wenn man sagt ja immer nicht gemeckert, hat, es halb gelobt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen kulturelles Ding in der Dachregion. Ich glaube, da gibt es schon auch andere Regionen auf der Welt, wo es auch anders gelebt wird, weil die Menschen generell einfach viel gefühlvollere Menschen sind oder mehr Emotionen nach außen zeigen. Ich erzähle ja auch immer ganz gerne von meinen Erfahrungen in den USA und da war es definitiv auch anders. Da wurde man, ja, es war selbstverständlich, dass man für die Arbeit Anerkennung bekommt und Wertschätzung gezeigt wird. Und hier habe ich auch sehr häufig die Erfahrung gemacht, dass ich irgendwie... ob ohne dass ein Lob ausgesprochen worden ist, gemerkt habe, dass jemand zufrieden mit meiner Arbeit ist. Aber ich sage es mal so, in den allermeisten Fällen wurde da jetzt auch nicht wirklich mit Anerkennung umhergeschmissen. Deshalb verstehe ich auch Julis' Erfahrung, dass sie sagt, wow, da hatte sie meine Chefin, bei der das besonders positiv aufgefallen ist und bei der sie dann auch merkt, ja, so möchte ich es gerne beibehalten und so macht es mir besonders viel Spaß und das ist ja auch ein ganz normaler psychologischer Prozess, dass wenn man Anerkennung und Bestätigung von jemandem kriegt, dass einen das motiviert, noch besser zu werden und ja, man sehnt sich dann quasi nach mehr Anerkennung und mehr Lob. Aber dazu komme ich auch gleich nochmal, denn natürlich gibt es da auch wieder gewisse Grenzen, ab wann es ungesund wird. In Jules Fall war soweit alles ganz gut. Sie ist jetzt knapp ein Jahr bei dem neuen Arbeitgeber. Nun ist es aber so, dass ihre Vorgesetzte seit circa zwei Monaten im Mutterschutz ist. Und dadurch fällt die ständige Anerkennung und Rückmeldung ihrer Vorgesetzten für Jule auch weg. Also sie hat derzeit auch keinen direkten Vorgesetzten und ist ja mehr oder weniger etwas auf sich alleine gestellt und muss sich dementsprechend auch selbst motivieren können, weil sie nicht mehr diese ständige externe Motivation und Anerkennung bekommt. Und das hat jetzt Jule so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil ihr da jetzt aufgefallen ist, Moment mal, jetzt fehlt mir da doch was, weil ich habe ja jetzt kennengelernt, wie schön es sein kann, wenn man ständig zu hören kriegt, wie toll man alles macht und sozusagen extern gepusht wird und jetzt ist niemand da, der die ganze Zeit schaut, ob ich auch irgendwelche Erfolge erreiche, sondern sie muss es gerade sozusagen für sich selbst machen und sich selbst die Anerkennung und Wertschätzung geben und da ist ihr aufgefallen, dass ihr das jetzt doch etwas schwerer fällt. So, kommen wir zu den psychologischen Hintergründen. Warum sehen wir uns so sehr nach Anerkennung? Ich hatte letzte Woche in der Folge, als es um das Money Mindset ging. Und falls du noch nicht reingehört hast, ich empfehle dir diese Folge, denn da erkläre ich auch, warum, selbst wenn ich dieses Thema jetzt im ersten Augenblick gar nicht anspricht, warum es trotzdem essentiell ist, dass man eine gewisse positive Beziehung zum Thema Geld entwickelt. Und da spreche ich auch über die Maslow'sche Bedürfnispyramide, die wahrscheinlich sehr viele von euch schon mal im Laufe ihres Studiums oder ihrer Ausbildung kennengelernt haben. Und da geht es eben um die Grundbedürfnisse des Menschen und es gibt gewisse körperliche Grundbedürfnisse wie Essen, Schlafen und es gibt aber auch gewisse psychische Grundbedürfnisse. Und da gibt es übrigens auch verschiedene psychologische Modelle, aber die meisten haben da recht eindeutige Überschneidungen, was die psychischen Grundbedürfnisse des Menschen sind. Und eines ist eben auch das Thema Anerkennung. Und in der Maslow'schen Bedürfnispyramide ist die Anerkennung auf der vierten Ebene. Also davor kommen quasi alle physiologischen Grundbedürfnisse dann alle Sicherheitsbedürfnisse, wie dass wir zum Beispiel wissen, dass wir ein Dach über dem Kopf haben und da fällt dann auch das Thema Existenzangst mit rein, dass man genügend Geld hat. Auch hier wieder Thema Money Mindset. Es ist super wichtig, sieht man ja auch hier jetzt an den Bedürfnissen. Drittens sind dann die ganzen sozialen Bedürfnisse, das heißt unser soziales Umfeld, dass wir ein gewisses Bedürfnis nach Liebe und Bindung haben. Und dann kommen die Individualbedürfnisse, wo das Thema Anerkennung mit reinkommt. Und Anerkennung bedeutet, dass wir die Anerkennung möchten, jetzt zum Beispiel bei dem Thema Job, dass wir auch kompetent genug in unserem Job sind, dass wir gut sind in dem, was wir machen. Und dementsprechend streben wir da nach Erfolg und der äußert sich ja, oder es das eine bedingt das andere, wenn man erfolgreich ist, kriegt man in der Regel auch irgendeine Form der Anerkennung im Äußeren. Das Bedürfnis nach Anerkennung ist in dieser Pyramide also an vierter Stelle. Und bei diesem Modell ist es so, dass es heißt, die ersten vier Stufen, wo jetzt die Anerkennung also mit reingehört, sind die sogenannten Defizitbedürfnisse. Das bedeutet, wenn da ein Bedürfnis nicht erfüllt ist, dann spüren wir einen Mangel und der hat dann dementsprechend natürlich negative Folgen. Und wie wir alle wissen, wirken sich auch psychische negative Folgen dementsprechend auch früher oder später negativ auf unseren Körper aus. Das heißt, das Thema ist... Definitiv nicht zu unterschätzen. Doch ab wann ist die der Wunsch nach Anerkennung noch gesund und berechtigt, weil es einfach eins unserer Grundbedürfnisse ist und wann wird es schon ungesund? Also, vielleicht gehe ich erstmal auf die Differenzierung zwischen Wertschätzung und Anerkennung ein, wird ja auch häufig synonym verwendet und Anerkennung ist definitiv eine Form der Wertschätzung. Und ich habe eine Definition oder Erklärung gefunden, die ich persönlich ganz passend finde, denn ich finde bei Begriffen ist es ja auch häufig so, dass jeder irgendwie so seine ganz persönliche Bedeutung für Begriffe hat, weshalb es ja auch zu so vielen kommunikativen Missverständnissen kommt, weil viele Personen gewisse Worte auf ihre ganz eigene Art und Weise verstehen und interpretieren und sich nicht alle strikt an die Duden-Erklärung und Definition halten. Aber ich würde es so definieren, beim Thema Wertschätzung, es ist würde ich es als grundlegende Haltung einer Person oder seinem Mitmenschen gegenüber beschreiben. Also dass man nicht abhängig von irgendeinem individuellen oder einmaligen Erfolgserlebnis irgendwie ein Lob ausspricht, sondern grundsätzlich alle seine Kollegen und Kolleginnen mit Wertschätzung behandelt. Das heißt, man respektiert sie, man zeigt ihnen Dankbarkeit für das, was sie leisten und auch, dass sie einfach als Mensch da sind. Und Wertschätzung bedeutet für mich vor allem auch, dass man die Person wertschätzt und ihr das Gefühl gibt, sehr wertvoll zu sein, auch wenn sie mal eine nicht so tolle Leistung erbringt oder vielleicht auch mal einen Fehler macht. Wie gesagt, das ist eine grundlegende Haltung und nicht an irgendein bestimmtes Ereignis gekoppelt. Und Wertschätzung in der Arbeitswelt ist für mich das A und O und super essentiell. Es gab ja ganz am Anfang des Podcasts mal eine Folge, wo es darum ging, ob Wertschätzung vielleicht sogar wichtiger ist als das Gehalt, was man am Ende des Tages bekommt. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr im Detail, was wir da damals besprochen haben. Ich kann nur sagen, Stand jetzt ist für mich Wertschätzung, also ein angemessenes Gehalt, ist für mich definitiv Teil der Wertschätzung. Denn wenn ich die Leistung einer Arbeit respektiere und die Leistung einer Person respektiere und anerkenne, dann hat sie auch eine angemessene Vergütung verlangt. Genauso ist das ja auch in der Selbstständigkeit, da spreche ich ja auch oft darüber, dass wenn man einen gewissen Wert abliefert bei seiner Arbeit, und das ist jetzt wieder auf den Dienstleistungsfall bezogen, denn bei einem Produkt wäre das dann quasi die Qualität des Produktes, dann hat das einen gewissen Wert und verdient auch eine gewisse Entlohnung oder Vergütung. So, Dennoch bringt das tollste und höchste Gehalt der Welt nichts, wenn es in diesem Arbeitsumfeld keinen wertschätzenden Umgang miteinander gibt. Jetzt kommen wir aber zur Anerkennung. Anerkennung ist dann wirklich an konkrete Ereignisse gekoppelt, wie jetzt so schön in zu sehen ist, dass Ihre Chefin, wenn sie etwas Tolles gemacht hat, ihr dafür die Anerkennung zeigt, sie gegebenenfalls dann vor anderen Menschen lobt oder vor anderen von ihren Erfolgen erzählt und zeigt, dass sie stolz ist. Anerkennung kann man aber auch zum Beispiel durch Vertrauen und zusätzliche Verantwortung zeigen, weil man dann anerkennt, dass diese Person eine gewisse Leistung an den Tag legt und man durch das Vertrauen und die zusätzliche Verantwortung zeigt, dass man diese Leistung anerkennt und sieht, was diese Person kann. Ich hoffe, ihr habt das jetzt verstanden, wie ich die beiden Dinge einordne. Anerkennung ist eher an konkrete Ereignisse geknüpft, dass man da sozusagen die, der Person eine gewisse Bestätigung gibt und zeigt. Und Wertschätzung ist einfach grundsätzlich die Haltung einer Person gegenüber, unabhängig davon, ob sie jetzt gerade besondere Leistungen erbracht hat oder ob sie vielleicht auch mal einen schlechten Tag hat oder eine schlechte Phase und gerade gar nicht performt. Aber man kann diese Person trotzdem wertschätzen und wertschätzen behandeln. Bei beiden Themen ist es so, also auch wieder meine Meinung, bin ich mir sicher, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unzufrieden sind und unglücklich sind, wenn sie das Gefühl haben, dass eine gewisse Diskrepanz zwischen dem steht, was sie für ihren Job machen, wie viel sie geben und wie viel sie abliefern und verglichen dazu, was sie dafür als Gegenwert zurückbekommen. Und das ist ein Faktor, ist das Gehalt, aber nur einer von vielen. Die anderen Faktoren sind, wie gesagt die verschiedenen Formen der Wertschätzung, wo auch die Anerkennung dazugehört. Und wenn eine Person immer leistet und gibt und gibt und zum Beispiel ständig Überstunden macht, zusätzlich Verantwortung übernimmt etc. pp., aber das von dem Vorgesetzten sozusagen als selbstverständlich gehandhabt wird und man das nicht als besondere Leistung anerkennt, dann führt das definitiv zu Frustration. Und mangelnde Anerkennung und Wertschätzung sind definitiv Gründe, die zu Arbeitsunzufriedenheit führen oder auch schon zur inneren Kündigung und dass Leute einfach da nicht mehr so diesen Antrieb verspüren. Aber Thema Antrieb, in Julies Fall ist es ja so, dass sie jetzt festgestellt hat, sie fühlt sich nicht mehr motiviert genug, die Extrameile zu gehen, seitdem sie nicht mehr permanent diese Anerkennung im Äußeren bekommt. Ah, ich habe gerade noch in meinen Notizen gesehen, weil ich komme jetzt gleich zu der anderen Seite der Medaille und bevor ich da übergehe wollte ich noch ergänzend zum Thema Gehalt sagen, ein Grund dafür, warum viele Menschen sagen, das Gehalt ist für sie nicht wertschätzend genug, ist auch, das Gehalt ist in den allermeisten Fällen nicht erfolgsabhängig. Das heißt, egal ob du jetzt ein Overperformer bist oder ob du gerade so das erledigst, was du machen solltest, du wirst dein Gehalt, also wenn es ein Fixgehalt ist, wirst du am Ende des Monats dein Gehalt erhalten. Und deshalb ist es natürlich dann nicht so ein extrem motivierender Faktor, als wenn es eine erfolgsabhängige Komponente gibt, wie zum Beispiel die Form der Anerkennung und des Lobs, die du nur bekommst, wenn du auch was Besonderes geleistet hast. So, kommen wir zu der Schattenseite der Anerkennung, denn bei vielen Menschen entwickelt sich eine sogenannte Sucht nach Anerkennung und sie sind dann fast besessen davon, immer mehr Dinge zu leisten und zu erreichen, um immer mehr Bestätigung im Äußeren zu bekommen ist ja auch wieder das berühmte Beispiel mit Social Media, dass Menschen da möglichst perfekt auftreten möchten, um möglichst viel Resonanz und Anerkennung durch Likes und Aufmerksamkeit zu erhalten. Und übrigens, Thema Perfektionismus ist auch ein wunderbares Beispiel. Das Streben nach Perfektionismus bedeutet im Endeffekt auch, dass man danach suchtet, diese Anerkennung im Äußeren dafür zu bekommen, dafür, dass man so perfekt ist und alles so wunderbar schafft. Gleichzeitig, und das ist das Heimtückische, wird man mit dem Streben nach Perfektionismus sich sein geringes Selbstwertgefühl wieder bestätigen. Denn niemand ist perfekt und du wirst nie Perfektion erreichen. Und im Endeffekt bestätigst du dir dann das, was du tief im Inneren über dich denkst, dass du nicht gut genug bist, denn du wirst sehen, dass du nicht die perfekten Ergebnisse erreichen kannst, weil es eben unerreichbar ist. Und dann fühlt sich dein tief verankerter Glaubenssatz mit dem Ich bin nicht gut genug und nicht perfekt genug wieder bestätigt und wird sich noch tiefer festsetzen. Das bedeutet also, wenn du ein ungesundes Bedürfnis nach Anerkennung hast, das heißt... Du kannst dich zum Beispiel für gewisse Dinge gar nicht selbst motivieren, wenn du weißt, dass sozusagen niemand zuschaut und dir niemand jetzt auf die Schulter klopfen wird, wie toll du das gemacht hast. Und das ist sehr verhängnisvoll, dazu komme ich gleich auch nochmal, denn es wird immer Situationen in deinem Leben geben, wo niemand zuschaut und du nur für dich selbst performen musst und weitermachen musst dann hast du wahrscheinlich ein Selbstwertgefühlproblem oder ein nicht stark ausgeprägtes Selbstwertgefühl, weil du dich extrem davon abhängig machst, was andere von dir denken und was die anderen spiegeln und zurückgeben. Und das bedeutet, dass wenn, wann immer du auf dich alleine gestellt bist und situation hast, in denen dich keiner von außen pushen kann, dass du dich innerlich leer fühlst, weil du dir das, was du im Äußeren so sehr suchst und danach suchtest, dir einfach noch nicht selbst geben kannst. Und ich sage extra noch nicht, denn auch das ist etwas, an dem du definitiv arbeiten kannst, sonst wäre Coaching ja total sinnlos und es würde da gar keine so riesen Nachfrage geben, denn das Selbstwertgefühl ist die Ursache so vieler Probleme, die die meisten Menschen heutzutage haben. Und es ist essentiell, dass du lernst, dein Selbstwertgefühl selbst zu stärken. Und ich habe ja immer diesen Leitsatz, nur du bestimmst über deinen Selbstwert. Kein anderer, keine Leistung im Äußeren. Du bist die einzige Person, die über deinen Selbstwert bestimmen kann. Und das ist eine super schöne Nachricht. Im ersten Moment ist es vielleicht erschreckend, weil manche Menschen denken, das geht doch gar nicht. Ich bin doch nur wertvoll, wenn ich auch die Anerkennung im Äußeren Kriege Und es ist auch ein schwerer Prozess, wenn du eine Person bist, die sich bisher sehr von der äußeren Anerkennung abhängig gemacht hat. Aber es ist durchaus machbar, dass du dir ein gesundes Selbstwertgefühl aufbaust und somit frei von deiner Umwelt wirst und auch deine innere Freiheit findest. Und das ist, glaube ich, auch gestern beim Thema innerer, äh, inneres Glück und innerer Frieden eine Shorty-Folge zugemacht und das ist dasselbe Prinzip. Immer wenn du Dinge nur im Äußeren suchst, bist du ein Sklave der Umstände, ein Sklave anderer Menschen, weil du es dir nicht selbst geben kannst. Und es ist einfach so schlimm, wenn jemand anderes oder ein Ereignis im Äußeren deine innere Welt zum Einstürzen bringen kann. Hinter dieser Sucht nach Anerkennung steckt bei den allermeisten Menschen und glaub mir, diesen Glaubenssatz hat bestimmt jeder Zweite, manche stärker ausgeprägt, manche weniger stark und leider sind es auch sehr, sehr häufig Frauen beziehungsweise, vielleicht kriege ich es auch einfach berufsbedingt, noch viel, viel mehr bei Frauen mit, weil sich mir viel mehr Frauen anvertrauen in meinen Coachings und über den Podcast oder Instagram. Denn es wird sicherlich auch sehr viele Männer mit diesem Glaubenssatz geben, denn diesen Glaubenssatz haben nicht besonders häufig Menschen, die sich nach Erfolg sehnen und sehr ambitioniert sind. Und ich gehe mir davon aus, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer hier auf eine gewisse Art und Weise ambitioniert sind. Und der Glaubenssatz lautet, ich bin nicht wertvoll genug oder ich bin nicht liebenswert oder ich bin nur wertvoll, wenn ich XY erreiche. Und der Ursprung des Glaubenssatzes ist beim meisten, surprise, surprise, irgendeine Kindheitserfahrung. Sei es zum Beispiel, dass die Eltern, dass man in der Kindheit gelernt hat man bekommt nur Liebe, wenn man besonders gute Noten hat oder wenn man bei seinem Hobby, zum Beispiel im Schwimmen, besonders gute Leistung gebracht hat, dass die Eltern einen dann besonders loben oder besonders gerne mögen und viel Liebe schenken und viel Aufmerksamkeit schenken, wenn man vom Schwimmwettbewerb die Goldmedaille mit nach Hause bringt. Und manchmal, das wird auch unterschätzt, weil viele Menschen denken immer so, ach, meine Kindheit war doch im Großen und Ganzen ganz cool, da ist ja nichts passiert. Aber es sind manchmal nur einzelne Ereignisse gewesen, die uns extrem geprägt haben, vor allem in unseren ganz, ganz jungen Jahren, an die wir uns gar nicht mehr bewusst erinnern. Oder es kann auch sein, dass du durchaus Eltern hast, die dir immer lieber in Aufmerksamkeit geschenkt haben, aber weil deine Eltern vielleicht damals irgendwie eine stressige Phase hatten oder als du geweint hast, gestresst reagiert haben, hast du vielleicht gelernt, nur wenn ich lieb und ruhig bin oder wenn ich... Also, dass du irgendwie konditioniert worden bist, dass du nur, wenn du XY machst, Liebe und Anerkennung bekommst. Und sowas kann weitgreifende Folgen haben und sich bis heute noch in deinem Leben und in deinen Verhaltensweisen bemerkbar machen. Sobald es irgendetwas gab, was dir als Kind signalisiert hat, dass du nicht bedingungslose Liebe erhältst, und das bedeutet, weil bedingungslos ist auch so ein Wort, was viele verwenden, ohne sich dessen Bedeutung bewusst zu sein. Bedingungslos bedeutet, du wirst geliebt und gewertschätzt, einfach weil du du bist, nicht weil du irgendetwas Besonderes leistest, nicht weil du dich auf irgendeine besondere Art verhältst oder kleidest oder aussiehst, sondern einfach, dass du deinetwegen geliebt wirst. Und jeder Mensch, der irgendwann mal die Erfahrung gemacht hat, dass er nicht nur seinetwegen geliebt wird, sondern dass es an irgendeine Bedingung ist, geliebt zu werden, hat dann als Kind eben bestimmte Verhaltens- und Denkweisen entwickelt, um diese Liebe und Anerkennung zu bekommen. So, was ist die Lösung dessen? Wie lösen wir uns nach diesem Streben nach Anerkennung und dieser Sucht nach Anerkennung? Die Lösung, du kannst es dir fast schon denken, ich habe es ja auch schon teilweise erwähnt. Erstens dein Selbstwertgefühl stärken, zweitens Selbstliebe aufbauen. Du musst lernen, dir selbst die Liebe und Anerkennung zu geben, die du dir so sehr von anderen wünschst. Und das ist keine Aufgabe, die man über Nacht mal eben schnell erledigt hat oder indem man mal kurz irgendwie einen Selbstliebeartikel gelesen hat. Denn alle seit Jahren antrainierten Verhaltensweisen und Denkmuster musst du dir auch genauso wieder abtrainieren. Du musst es nicht über Jahre hinweg machen mit den richtigen Mitteln und Tools, kannst du das auch innerhalb von wenigen Monaten machen. Aber es ist definitiv ein arbeitsintensiver Prozess. Und was ich auch immer sag. Du hast immer die Wahl, ob du diese Arbeit alleine machen möchtest, dir das Wissen alleine zusammensuchen und aneignen möchtest und dann ist es eben ein sehr zeitintensiver Weg, wo es möglicherweise mehrere Jahre dauert und du auch möglicherweise nie richtig ankommen wirst. Denn das Problem ist ja, dass die meisten Menschen so eine Reise nicht alleine durchziehen und daran scheitern. Oder ob du sagst, nein, ich möchte die Zeit sparen und ich möchte auch sicherstellen, dass da jemand da ist, der mich davor bewahrt, mich selbst zu sabotieren und mir im Weg zu stehen und gar nicht weiterzumachen. Denn wie gesagt, es erfordert Disziplin. Alles, was du dir wieder abtrainieren musst, genauso wie bei dem Thema abnehmen, wenn du dir Kilos abtrainieren musst, wird das Zeit erfordern und nicht von jetzt auf gleich mit einem Wundershake passieren dann ist ein Coaching für dich der richtige Weg. Du hast eigentlich immer die Wahl, entweder du opferst deine eigene Zeit und eignest dir das ganze professionelle Wissen an. Denn um mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten, und das ist ja das große Geheimnis beziehungsweise der einzige Weg, der funktioniert, denn du musst an all die Sachen, die da abgespeichert sind, rankommen. Und das ist eben auch eine Kunst, sich einerseits das professionelle psychologische Wissen anzueignen, sehr zeitintensiv und im, gegebenenfalls kostet das eben auch Geld. Ich meine, ich habe auch in mein Fernstudium Geld investiert und in alle Fortbildungen und Seminare, Bücher etc. pp. Plus die wenigsten Menschen schaffen es, bei sich selbst die blinden Flecken aufzudecken. Denn wäre es so einfach erkenntlich, was in unserem Unterbewusstsein abgespeichert ist, dann hätten wir ja alle diese Probleme nicht. Also entweder du investierst sehr viel Zeit, eignest dir das Wissen selbst an, gegebenenfalls dann eben auch Geld und Zeit ist übrigens auch Geld und du bist sehr, sehr diszipliniert plus so selbstreflektiert und analytisch, dass du deine blinden Flecken und Glaubenssätze alle ganz alleine aufdecken kannst oder... Du kaufst dir die Abkürzung und professionelle Begleitung in einem Coaching, wie man es bei allen anderen Lebensbereichen auch ganz selbstverständlich macht, dass man das Expertenwissen einkauft. Nur ist das Thema Coaching gerade in der Dachregion einfach noch nicht so bekannt. Und leider hat es auch bei den allermeisten Menschen noch nicht Klick gemacht, was das für eine Wunderwaffe ist und dass diese Sachen, die man da erlernt, für mich das allerwertvollste Sinn, was man in seinem Leben erlernen kann. Denn was gibt es Wertvolleres als mein inneres Glück und ein gesundes Selbstwertgefühl, das mir ein so viel schöneres Leben ermöglicht? Denn nicht nur in Bezug auf das innere Glück finden, worüber ich gestern in der Shorty-Folge gesprochen habe, sondern jetzt auch in Bezug auf das Thema Anerkennung im Äußeren suchen, ist diese innere Arbeit unglaublich wichtig, beziehungsweise Meinung nach wirst du immer unglücklich sein, wenn du dich so sehr von der äußeren Anerkennung und Bestätigung abhängig machst. Denn, ich habe es vorhin schon erwähnt, es wird immer wieder Lebenssituationen geben, und zwar in jedem Lebensbereich, in denen du keine ständige Bestätigung und Anerkennung bekommst. Ein weiteres berühmtes Beispiel ist das Thema Dating. Da erlebe ich es auch immer wieder, dass Personen sich so davon abhängig machen, diese ständige Bestätigung und Aufmerksamkeit von ihrem Datingpartner oder ihrer Datingpartnerin zu bekommen, aber die wirst du nicht bekommen. Du musst die Sicherheit in dir selbst finden. Du musst das Selbstvertrauen in dir selbst finden. Du wirst niemals einen Partner oder eine Partnerin haben und genauso wirst du auch niemals eine Chefin oder einen Chef haben, der dir permanent sagt, wie toll du bist und dass du alles super machst. Denn, wie wird es in dem Fall sinn? ein Vorgesetzter, so toll er auch sein mag und so viel Anerkennung er auch zeigen mag, er kann immer mal krank sein, er kann immer auch mal die Firma wechseln oder die Abteilung wechseln. Mach dich nicht abhängig von einzelnen Personen. In der Liebe ist es ganz genauso. Nach der rosaroten Verliebtheitsphase wird es auch Phasen geben, wo dein Partner oder deine Partnerin mal auf Abstand geht und sich mal wieder mehr den eigenen Bedürfnissen widmet. Und dann machst du dich tot unglücklich, wenn du sofort alles in Frage stellst, wenn du auf einmal nicht mehr 10 SMS, wollte ich sagen, aber es ist jetzt ja schon ziemlich oldschool, nicht mehr 10 WhatsApp-Nachrichten pro Tag kriegst. Oder natürlich, die Selbstständigkeit war für mich eigentlich so die härteste Schule in diesem Zusammenhang mit dem Thema, dass man oft Lebensphasen hat, in denen man sehr viel investieren und sehr viel arbeiten muss. Und im Grunde genommen ist das auch bei einem Coaching der Fall. Du musst da auch erstmal investieren oder auch wieder mein berühmtes Diätbeispiel. Auch hier wirst du sehr viel Arbeit investieren müssen, ohne irgendeine Anerkennung zu bekommen. Die Anerkennung für deine neue tolle Figur und das Lob im Äußeren und die Likes auf Social Media wirst du erst bekommen, wenn die harte Arbeit getan ist. Die Arbeit, bei der niemand zugeschaut hat. Wenn du abends um 10 Uhr noch ins Fitnessstudio gerannt bist oder noch eine Runde um den Block gegangen bist oder abends auf die Süßigkeiten verzichtet hast. Da hast du nicht ständig ein Publikum, das klatscht und dich lobt, um dich rum und deine Reise mit verfolgt. Die eigentliche Arbeit passiert bei allen Dingen im Leben, wenn, die Person, wenn andere Personen gar nicht zuschauen. Und du schuldest es dir selbst. Und das bedeutet eben auch Selbstliebe, dass du dich selbst genug liebst, um für dich und deinetwegen loszugehen und an deinen Zielen und Träumen zu arbeiten. Und jetzt kommen wir wieder kurz auf Julis Fall zu sprechen. Genauso bedeutet das in ihrem Fall. Sie muss es sich selbst wert sein, für sich zu arbeiten, gewisse Erfolge und Achievements zu erreichen, auch wenn nicht permanent jemand zuguckt und sagt, wie toll sie alles macht. Dennoch ist es mir natürlich enorm wichtig, auch die Message mitzugeben, Dann hier hören ja auch Vorgesetzte zu oder sogar Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen, dass ihr euren Mitarbeitern eine grundsätzlich wertschätzende Haltung gegenüber habt. Anerkennung und Lob finde ich auch super bei besonderen Achievements. Ich finde es ganz schrecklich, wenn so Sachen wie Überstunden oder dass jemand freiwillig mehr Verantwortung übernimmt, als selbstverständlich gehandhabt werden. Aber die Leute, die die Anerkennung erhalten, müssen quasi auf sich selbst achten und sich selbst hinterfragen. Ist das noch normal, wie sehr ich mich nach der Anerkennung äh, sehne? Ist das noch normal, dass ich nur motiviert bin, wenn ich Anerkennung erhalte? Oder ist das alles noch ein gesundes Ausmaß, dass ich mich einfach freue, wenn ich ein Lob krieg oder dass mal gesehen wird, dass ich die extra Meile gehe. Aber genauso gut kann ich mich auch motivieren und für meine Ziele arbeiten, wenn niemand zuschaut. So, ihr Lieben, ich denke, die Message ist klar. Ich freue mich wie immer, wenn ihr euch für euch und für euer persönliches Glück entscheidet und die innere Arbeit macht. Meldet euch wie immer sehr, sehr gerne bei mir, wenn ihr es mit mir gemeinsam machen wollt und diesen Weg mit mir gemeinsam gehen wollt. Ich ziehe euch da gerne durch, durch die Persönlichkeitsentwicklung und auf den Weg zu einem erfüllten und glücklichen Leben, in dem ihr nicht Sklave der Umstände seid. Ansonsten freue ich mich wieder super arg, wenn ihr bei der nächsten Folge mit dabei seid und wenn ihr den Podcast auch gerne euren lieben Mitmenschen empfiehlt, falls ihr das Gefühl habt, dass sie gerade auch nochmal die extra Portion Motivation gebrauchen könnten. Bis zum nächsten Mal, alles Liebe, eure Anni.